0: Die Leute standen wie bei einem Rockkonzert auch im Saal und dieses Phänomen des kreischenden Publikums. Also insofern kann man sagen, der erste Pop- und Rockkünstler eigentlich international. Oh,
1: oh, oh, oh Kultur Tour. podcast von Präsentiert von, von Manfred Horak burgenländischen Reiding steht das Geburtshaus von Franz Liszt und seit einigen Jahren auch das moderne und sich sehr hübsch integrierende Liszt-Zentrum. Liszt war einer der prominentesten Klaviervirtuosen und einer der produktivsten Komponisten des 19. Jahrhunderts und auf ihn geht auch jener Starkult zurück, der heute sprachlich noch verwendet wird, die Mania. Seine großen musikalischen Erfolge feierte Liszt freilich auf unzähligen Konzertreisen, die ihn durch ganz Europa führte. Mit wallendem Haar, eleganter gepflegter Erscheinung, Weltläufigkeit und extravaganter Lebensart brachte er vor allem Frauen zur Ekstase. Gepflegt hatte er aber auch den Kontakt zu Künstlern, wie man es auf einem Gemälde von Josef Danhauser sehen kann, der einen Klavierabend bei Liszt festhielt. In Reiding wird dem Wegbereiter der programmatischen Musik ein Festival fürs ganze Jahr gewidmet. Die Brüder Eduard und Johannes Kutrowatz sind die künstlerischen Leiter und machen das List-Festival Reiding 2010 zu einem Vier-Jahreszeiten-Ereignis. Ich begab mich nach Reiding, um mehr über das Festival zu erfahren und ausgiebige Auskunft gab mir dabei Johannes Kutrowatz. Was glauben Sie, würde der Franz List zu dem List-Zentrum hier sagen?
0: Franz List war ein tätig, aufgeschlossener Mensch, Musiker, Künstler, Humanist, für alles Neue, dass wir davon ausgehen natürlich, dass er begeistert wäre. Ähm, er war einer der progressivsten, nicht nur Musiker, sondern überhaupt Künstlerpersönlichkeiten seiner Zeit und, und alles, was, was... Er war selbst auch interessiert, sein, nicht nur sein Werk in verschiedensten neuen Versionen immer zu bringen, sondern auch, auch die anderer Komponisten. Also ein, einer der als einer der wenigen wirklich uneigennützig auch andere gefördert haben. Wir gehen davon aus, dass dieses Haus ihm ausgezeichnet gefallen würde.
1: Das Haus besticht ja auch durch eine spezielle Akustik, die auch auch ja. international sehr top gilt. sozusagen das ist gerade, als ja. Top-Adresse. Wie mhm. äh, schwierig waren, war es, diese Akustik sozusagen ins Haus zu bringen, diese besondere? Oder Gut, da haben wirklich Experten mitgearbeitet. Dieses, das ist
0: das, das ähm, der so schön ob den Bein, man hat Akustikpapst Professor Müller aus, aus München, der hier einfach wirklich versucht hat, auch, auch wissenschaftlich und mit allen Erfahrungen, ähm, die Brechungen des Schalls so äh, zu berechnen, dass einfach ein optimaler Klang entsteht. Es ist eigentlich eine neue Definition eines Barocksaals, wenn man so will. Er schaut von vorhin nur glatt aus wie glatte Wände, aber man schaut, die Flächen sind eigentlich kleine Pyramiden, wo sich der Schall kompliziert das bricht, ich bin da kein Experte, dass ich den genau beschreiben könnte. Ich bin nur Hörexperte, soweit darf ich mich bezeichnen, dass ich äh, an verschiedensten Positionen im Saal verschiedene, aber verschieden interessante und verschieden gute Hörerlebnisse habe. Und das macht es aus, einfach, dass man dass man den Klang nicht nur akustisch, sondern emotional auch wahrnimmt. So kann man es eigentlich
1: beschreiben. Kann man das dann auch leicht auf CD oder Tonträger transportieren, sozusagen, diese Die Stimmung, weil ja auch von, ja. von CD-Aufnahmen gesprochen ja.
0: Die Nachfrage äh, von wirklich internationalen Stars, die hier aufnehmen wollen, spricht für sich. Und die Mundpropaganda geht eigentlich für, äh, so, so von sich, dass dass wir den, den Saal äh, auch nur für Aufnahmen ein Jahr vermieten könnten. Was wir natürlich nicht wollen. Es war zuerst eigentlich als, als Rahmenprogramm gedacht, hat jetzt aber einen großen Stellenwert Aufnahmen bekommen. Dass einfach hier jeder Aufnehmen will. Es ist für Klavier, für Stimme und für Orchester gleichermaßen gut. Ähm, mit dieser natürlichen Raumakustik. Das heißt, der, man kann viel aufnehmen und der Klang braucht nicht verfremdet werden, sondern ist das, was also es ist,
1: nämlich perfekt. Mhm. Ähm, wie ist für Sie als, als Künstler die Rolle des, des Intendanten zu betrachten und, ähm, und zu bewerten? War es für Sie schwierig, da hinein zu wachsen sozusagen? Oder? Also,
0: es hat sicherlich einen Ausschlag, eine Rolle gespielt, uns, uns hier für diese diese Funktion zu bedenken, weil wir einfach immer, immer in größeren Zusammenhängen programmiert haben. Also nicht nur ein Konzertprogramm an einem Abend, das jetzt unser Festival auf Burg Schleining war, wo wir zehn Jahre in größeren Zusammenhängen auch international programmiert haben. Diese Programmiererfahrung kommt einem hier zugute. Es geht um ein spezielles Thema, Franz Liszt, die Virtuosität, die äh, Grenzgänger, das Grenzgängertum und, und alles, was, was praktisch in die Zukunft damit ausstrahlt. Insofern ist das überhaupt kein Widerspruch zu unserer Arbeit. Ein, natürlich eine, eine, eine zeitliche und, und in jeder Hinsicht energetisch enorme Erweiterung, weil es einfach darum ja geht, nicht nur hier einzelne Konzerte zu machen, sondern Franz Liszt und seine Musik im Konzertleben zu verankern mit dieser Strahlkraft des Gymnizates.
1: Mhm. Und, und eben für Sie selbst als, als Künstler ist es ist schwierig, Intendant zu sein sozusagen? Oder der ist das eine Ta Doppelrolle, die Ihnen behagt.
0: Es behagt uns, wiewohl der Tag natürlich nur 24 Stunden hat. Das, ist, das muss jeder mit seinem, mit seinem äh, Zeitpotenzial immer wieder in Einklang bringen. Man lebt als, als, als Künstler und als Musiker im Speziellen und als, als Pianist im ganz Speziellen, äh, in, eigentlich in einem permanent schlechten Gewissen, weil, weil man einfach jede freie Minute am, am Klavier verbringen sollte, müsste und, und man diese, diese, diesen Grenzgang, diese Balance aus, aus Zufrieden geben mit einer Momentaufnahme, was es immer ist, und nicht zufrieden sein mit dem Ergebnis, sondern es immer versuchen zu verbessern, mit dem muss man einfach leben. Lebt man auch gerne und gut, äh, wiewohl die Perfektionsansprüche jählte, man wird einfach immer größer werden, aber das ist bei jedem mit allem, was er macht. Mhm. Äh, Intendanz mit künstlerischer Position in Eingang zu bringen, ist möglich, äh, hat natürlich. Zum, damit zu tun mit einem klugen Zeitmanagement, dass manche Dinge sonst reduziert werden natürlich. Mhm. Also es ist eine
1: echte Konzentration auf diese Arbeit jetzt.
0: Mhm.
1: Und weil Sie äh, Alter und Musikalität sozusagen äh, angesprochen haben, wird man besser im, im Alter als Musiker? Wenn, haben Sie das Gefühl? Dass wenn, Sie wenn man davon
0: werden? ausgeht, dass, oder wie wir, wie wir künstlerische Botschaften verstehen, nämlich äh, äh, ein Übertragen von Emotionen, dann kann und dass zwangsläufig nur besser werden, je älter man wird, weil man einfach, weil einfach der, der Erfahrungsschatz des emotionalen Haushalts immer größer wird. Und insofern hat man auf dieser übergeordneten Ebene Töne, Musik, die einfach dieses Korsett, des begrifflichen Denken sprengen kann, hat man einfach viel mehr zu sagen. Das ist auch der Grund, warum Besuche in ein Konzert kommen, um etwas zu erleben. Sonst könnte man sich das ja auf CD auch in Ruhe anhören. Es geht um diesen um diesen Emotionsaustausch. Und der wird einfach immer intensiver, je älter man wird. Allein schon seine erste Konzertreise mit, mit neun Jahren, das war von hier auf einem Feldweg nach, nach Schopron, war schon eine, eine mehrere Stundenfahrt. Jetzt ist man in einer mhm. Viertelstunde in, in Schopron. Aber diese Reise war schon beschwerlich genug, mit, mit, mit Kutschen, wenn man noch dazu sich noch vor Augen hält, dass das Franz Liszt ein, ja man kann es eigentlich nicht anders sagen, ein, ein eher sehr kränkliches Kind ins, in Schopron. War, dann war das für ihn äh, körperlich besonders, besonders Strapazen. Es muss aber für ihn mehr gegeben haben, als nur äh, dem Wunsch genügend, der Ehrgeiz, dem Wunsch genügend, dem Vater alles recht zu machen, sondern es war ein innerer Antrieb da, einfach, einfach seine Musik, seine, da, das, was er machen will, auch darzustellen. Und, und wenn man nicht beseelt ist von dem Gedanken, dass, dass man da einfach etwas zu sagen hat, dann nimmt man diese Strapazen. Vor 200 Jahren und auch jetzt nicht auf Sicht. Auf sich. Wenn man zum Beispiel nach Japan fliegt, ein zwölf stunden flug hat wieder dann seine andere Tücken als eine zwölf stunden kutschenfahrt in relativ Nähe. Also das, das Reisen ist anders beschwerlich worden, sage ich mal.
1: Ah, nun gibt es eben noch auch das Geburtshaus selbst, auch die Taufkirche von ihm steht im, im ja. Nebenort. Oder, also, ja. Wie sehr hat sich die oder wie wenig hat sich die Gegend hier so verändert, so seit dem Mitte 19. Jahrhundert oder so?
0: Es ist ziemlich gut. Dokumentiert die ganze Zeit um die früheste Jugend von Franz Liszt, also zwischen 1810 und 1820, gibt eine, eine vierbändige Serie von, von Emmerich Karl horbert einem hier nächstansässigen Pfarrer, der, der genau alles aus dieser Zeit aufgeschrieben hat, von, von, von jeder Schafherde, wie viele Schafe hat es gegeben, welches Haus ist gestanden, welcher Baum, da war natürlich nicht viel da, sondern außer, wie gesagt, ein paar Schafherden. Diese Kirche in Unterfrauenheit, die Taufkirche, das Schulgebäude. Und aus, dieser, aus diesem urwüchsigen Nichts, aus dieser, aus dieser Kraft der Ruhe, äh, entstehen immer wieder, immer wieder Phänomene, wenn man anschaut, woher große Künstler kommen, ob das Pavarotti, Carreras ist, aus den sogenannten, nicht despektierlich gemeint, aber kleinen Dörfern, kleinen Kaffs, die es weltweit gibt. Aus dieser unverbillerten Ruhe der, 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 der Abgeschiedenheit wächst offensichtlich was unter dem Motto starke Wurzeln hervor. Ob das jetzt einen Unterschied macht, wo er geboren werde, ist natürlich rückwirkend nicht, nicht zu, zu, zu sagen. Man kann das Rad der Geschichte nicht ungeschämt machen. Aber offensichtlich ist bei den wirklich großen Weltgeistern und Genies, ob das, ob das ein Mozart, ein Haydn oder, oder ein List ist, Einfach so viel da und, und, und es ist ja auch erwiesen, wenn man, wenn man die Arbeitsweise dieser, dieser, dieser großen Genies anschaut, dass man nicht alles in diesem Leben erlernt haben kann. Also wenn man, ich nehme jetzt ein anderes Beispiel, den hochverehrten Schubert für Franz Liszt her, der, der 31 Jahre alt ge geworden ist und, und wenn man sich durchschaut, ganz egal wo er gelebt hätte, ob das in Wien in Lichtental ist oder, oder, oder sonst irgendwo, es geht sich einfach nur aus, bei diesem Werk, dass, dass, dass er einfach ein paar Stunden in seinem Leben nichts oder was anderes gemacht hat, als nicht Musik zu schreiben. Bei Liszt ist, ist, ist es genauso. Und, und es haben ihn nur die verschiedensten ähm, Städte, Länder, Gegenden ins, zu anderen Dingen inspiriert. Ob, ob es einen, eine Rolle spielt, ob er zuerst in Genf gewesen wäre oder in Rom oder in Berlin oder in Weimar, kann man schwer sagen. Tatsache ist, dass der Weg so war, wie er war, dieses europäische Reisetagebuch von ihm und das ihn zu dem gemacht hat, was er ist, nämlich diesen, diesen, diesen großen Europäern. Natürlich nimmt äh, jede Region und jede Stadt und jedes Land, wo eine Größe wie List gewirkt hat, für sich in Anspruch, dass das möglicherweise das beste Programm ist. Tatsache ist, dass es als, als künstlerisches Festival, so wie das Liszt-Festival ist, sicherlich das, das potenteste, wichtigste und, und umfassendste, auch vom Programm her, dass einfach wirklich die Brücken geschlagen werden in, die, in andere Stilrichtungen, ob, ob das Jazz, ob das, ob das Ethno ist, wie auch, wie auch immer. Weimar ist sicher das, das geistige Zentrum für Franz Liszt. Die wissenschaftliche Aufarbeitung, die sind auch in Weimar und in Budapest die, die Universitäten nach Franz Liszt benannt, Franz Liszt Hochschule, Franz Liszt Universität. Das heißt, die wissenschaftliche Aufarbeitung für die wissenschaftliche Aufarbeitung ist, ist Weimar für Liszt das, was Eisenstadt für Heiden war, wo er einfach den Großteil seines Lebens gewirkt hat. Und wir, wir beziehen uns auf, auf diese, diese emotionalen Wurzeln und deswegen wollen wir hier auch List in seiner Emotionalität darstellen. Kein wissenschaftliches Zentrum, sondern einen Konzertsaal, der einfach, wie wir glauben, und, und, und im Vergleich gibt uns das also recht, dass das wichtigste und umfassendste Konzertprogramm haben. Also es gibt kein Festival, das sich gar nicht schon, wie wir nächstes Jahr dann die Struktur ändern, in auf vier Jahreszeiten bezogen sich Festival nennen und wirklich mit dem Werk Franz Liszt beschäftigen. Wie kam es zu dieser Idee mit den vier Jahreszeiten sozusagen? Einfach die Symbolik vier Jahreszeiten. Der praktische Grund natürlich, dass wir, wenn es dieses Jubiläumsjahr 2011 nun mal gibt, zocken ab nach Josef Haydn und die Haydn-Gesellschaft hat immerhin letzten 15 Jahre intensiv darauf hingearbeitet. Wir haben eine kurze Vorlaufzeit plus minus Null. Das heißt, wir müssen die Schere einfach ganz schnell öffnen und haben uns entschieden, nächstes Jahr die Struktur so aufzubereiten, dass man im ganzen Jahr Franz Liszt darstellen kann. Und wenn das funktioniert, wovon wir ausgehen, dass das auch auf Nachhaltigkeit angelegt ist, dass das die Struktur bleibt dann über die Jahre
1: hinaus dann. Was glauben Sie ist eigentlich von der Listomania sozusagen geblieben?
0: Der, der, der Gedanke dieses dieses auch wieder Schlager dieses ganz natürlichen Wahnsinns. Einfach mit diesen Emotionen, die, die, den, den emotionalen Wert, äh, was Konzert allgemein ist und was es eben speziell auf, auf die Person Franz Liszt ist, darzustellen und, 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 und einfach, einfach den Austausch von Emotionen zum, zum Thema zu machen. Mhm. Der, glaube ich, unserer Zeit unglaublich gut tut, gut tun würde. Und, und also man müsste ja eigentlich... Müsste eigentlich jeden Politiker auch dazu zu verpflichten, sich mit Musik, mit Zuhören, mit, mit genau das, was zwischen Tönen, zwischen Worten noch durchklingt, zu beschäftigen, wird vielleicht vieles in der Kommunikation besser von sich gehen.
1: Wie, wie kann man sich ein Konzert von, von Liszt in seiner Zeit vorstellen? Weil es gibt ja so auch teilweise Karikaturen von ihm, wo man eben ja. sieht, so mit fallendem Haar und entzückten äh, Frauen, die ihn anhimmeln. Also dieses Phänomen Lisztomania,
0: geht er zurück auf, 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 auf diese, diese unglaubliche, spezielle Konzertserie, die er 1841, 42 mhm. in Berlin gemacht hat. Über 20 Konzerte in einer Saison, in ein, wenigen Wochen sogar. Mhm. Das ist eine, eine unglaubliche... Und es gab keine Sitzplätze mehr. Die, die Leute standen wie bei einem Rockkonzert auch im Saal und, und, und dieses Phänomen ja, des der, kreischenden Publikums, das, das ist einfach, also insofern kann man sagen, der erste Pop- und Rock Künstler eigentlich international, als internationaler da Also ich würde mich da nicht scheuen, ihn in einzureihen, damals war, was heute einfach nur das selige Michael Jackson erreicht hat oder, oder ein Robbie Williams oder noch die guten alten Rolling Stones zusammenbringen. Wirklich dies, dieses... Dieses, dieses, diesen Emotionsaustausch, der ins Besessenen, ins Wahnsinnige geht und einfach unglaubliche Kräfte freisetzt. Wie, wie kam es, dass es derart dermaßen populär wurde? Das war seine Art zu spielen. Er hat sich Schlüssellebens war für ihn in sicher Paganini, der den Beinamen Teufelsgeiger hatte, und einfach die Art und Weise, wie man, wie man Dinge serviert, die, die ist über das hinausgegangen, was was damals üblich war, was was einfach möglich war. Also rein schon von den technischen Möglichkeiten, Voraussetzungen und von, von dem, was, was er wirklich als Person verkörpert hat, muss das einfach, muss das einfach eine Strahlkraft gehabt haben, die man sich ja, nur mit, mit, mit diesen absoluten Superstargrößen im Popsektor vorstellen kann. Das aber ohne technische Hilfsmittel, ohne, ohne Mechanismen, die, die das alles möglich machen, sondern einfach pur der Mensch mit, mit dem, was er, was er ist, auf, auf diesem Instrument Klavier. Und das, das, das ist schon etwas
1: Besonderes. Welchen Ruf sozusagen oder, oder wie, welch, welches Image hat Franz Liszt sozusagen in Ungarn einerseits und andererseits kommt auch ungarisches Publikum zum Liszt-Festival? Wird das überhaupt angesprochen ihrerseits und gewünscht, dass es kommt? Oder so? Absolut, in jeder Hinsicht. Wenn man, also Ungarn, Ungarn ist, ist für
0: oder Franz Liszt ist für die Ungarn, man könnte es fast sagen, ein, ein Nationalheiliger. Sie beanspruchen ihn auch in diese Richtung für sich und das ist durchaus legitim und, und gerechtfertigt. Ich ähm, möchte jetzt gar nicht näher eingehen äh, und das zum Gegenstand machen, wie, dass das einfach die wirtschaftliche Lage eines Landes natürlich eine Rolle spielt, wie, wie man etwas in der Gegenwart darstellt. Das ist die eine Sache. Äh, die Kulturschaffenden in, in Ungarn wären natürlich mit, mit anderen politischen Umständen glücklicher, dass das ein Boden dafür da wäre, das aufzubereiten. Also List emotional enorm wichtig für, für Ungarn. Äh, zumal ja zum Zeitpunkt der Geburt von Franz Liszt diese Grenzen ja auch noch ganz anders verschoben waren. Wenn er in Burgenland ist 1921 zu, zu Österreich gekommen, dann, dann ist diese Grenze ja erst viel später gezogen worden. Liszt konnte selber nicht ungarisch, hat auch seinen Namen geändert in die Richtung von Liszt mit dem eingefügten Z, damit man es nicht ungarisch Liszt ausspricht, was nicht heißt, dass er sich da abgrenzen wollte, ganze Gegner. Er hat dieses, dieses Volk geliebt, er hat alles, was, was in diesem Umkreis möglich war, einfach, einfach als das, das Seine gesehen und das tun jetzt umgekehrt die Ungarn auch, so, auch, auch mit List. Wir wollen in vielerlei Hinsicht Ungarn mit einbeziehen, nämlich als, als, als Raum, der einfach willkommen ist, das Festival zu Besuch mit allen Möglichkeiten, die, die Keimzelle List Geburtsort Reiding und erster Konzertort Schopron verdichten. Wir werden selber auch, mein Bruder und ich, das Eröffnungskonzert ja des List Festivals in Schopron spielen im März 2011. Und dann über die internationale List-Gesellschaft, die ihren Ausgangspunkt in Ungarn, in Budapest hat, mit dem Ziel, alle List-Gesellschaften und alle List-Aktivitäten zu verknüpfen und zu bereiten, insgesamt aufzubereiten. Hier hat äh, Ungarn eine führende Rolle und, und kann sich natürlich aufs Fähnchen heften, hier einfach Vorreiterrolle auch zu sein. Also, das ist. Das ist ganz wichtig. Umgekehrt, mit dem wichtigen Programm und den Möglichkeiten, die wir hier haben, geht es auch darum, alle anderen und vor allem die nächsten Nachbarnungen so gut wie möglich einzubinden und, und List jetzt nicht eng fürs uns zu beanspruchen, sondern einfach als das darzustellen, was es ist. Hier geboren, diese starken Wurzeln, diese emotionale Strahlkraft, jeder ist willkommen der Bezug, Ungarn, und Ungarn Burgenland speziell, äh, war immer, immer dichter und, und, äh, als an, in anderen Grenzregionen, das, das kann man schon selbstbewusst sagen und auch sehr positiv ver vermerken und bemerken und das einfach, einfach die, die Ähnlichkeiten und die Gemeinsamkeiten hervorzustreichen das, das ist einfach von klugen Politikern hier auch immer das, das Bestreben gewesen dass es Unterschiede gibt und, und dass es es, es, fällt, es fällt vielleicht der große Nachholbedarf weg, weil ja viele Ungarn immer in Österreich gearbeitet haben und trotzdem aber die Wurzeln zu ihrem Land bewahrt haben, um dieses Land auch, auch wirtschaftlich aufzubauen. Das ist ein, ein enormer, enormer Vorteil. Da werden in jeder Hinsicht die Grenzen jetzt viel besser vermischt. Es hat auch im Burgenland, im Land selber als Grenzland, obwohl es so abgekoppelt war von der Außenwelt und man ist vor ein paar Jahren, also von... von vor 20 Jahren noch davon ausgegangen, ja, dass sich das nicht so schnell ändern wird. Die Geschichte hat uns eines Besseren belehrt. Und, und weil hier im Land selbst einfach mit, mit, mit dieser Vielfalt immer sehr positiv umgegangen wurde, hat auch die Öffnung nach außen dann einfach meiner Meinung nach viel
1: schneller geklappt. Ähm, ein allerletztes noch. Was, was wünschen Sie sich sozusagen? Wie, wie soll das Listfestival in Erinnerung bleiben? Ob jetzt 2010, 2011 versuchen. Also
0: ja, jetzt geht es einmal darum, List wieder diesen Stellenwert oder wieder und, und der Klammer, List diesen Stellenwert einzuräumen, den er sich unserer Meinung nach im Konzertleben verdient. Das eine als, als praktisch als Sprecher der List-Gesellschaft, dieses Haus zu einem Haus zu machen, wo man einfach allgemein im internationalen Konzertleben etwas Besonderes erlebt. Und es soll auch selbstbewusst der... Der Anspruch da sind, dass das eines der führenden Festivals international werden soll. Das heißt, es soll wirklich mit Bayreuth, mit, mit Salzburg, mit Wien, mit den großen Festivals auf einer Ebene stehen. Die Rückmeldungen zeigen uns, dass das funktioniert. Von der Infrastruktur und von der, von der räumlichen und regionalen Abgeschiedenheit gibt es hier sicherlich noch einiges zu tun. Da wünschen wir uns, dass das alle infrastrukturell rundherum viel mehr an einem Strang noch ziehen. Ähm, wobei es nicht heißt, dass das jetzt schon nicht gut ist, aber da gibt es einfach einiges noch zu tun. Wenn man bedenkt, dass dieses Haus jetzt drei Jahre alt ist, dann ist einfach schon viel passiert, nicht nur in den Köpfen, sondern auch rundherum und insofern geht es auch sehr schnell. Da muss man auch gerecht und fair sein, dass das eigentlich, eigentlich der Weg ist, den das braucht und, und äh, wir sind mit den Entwicklungen so, wie sie sind, zufrieden. Jetzt könnte man hadern damit, dass das List ja, zu schnell kommt, um einiges zu entwickeln. Andererseits äh, ist unser Motto immer, es gibt keine Probleme, sondern nur Aufgaben. Das kann auch eine unglaubliche Chance sein, das einfach viel schneller voranzutreiben und zu kann überall, als es sonst ohne dieses Jubiläumsjahr
1: möglich gewesen wäre. Wie hat, wie, wie hat eigentlich die Bevölkerung das Listzentrum hinsichtlich äh, des Architektonischen aufgefasst, aufgenommen und wie steht es heute dazu? Also ich, ich würde mal sagen, jeder, der das erste Mal vor diesem Haus steht, der
0: kann sich vorstellen, was das für jemand war, der einfach an dieser Stelle dieses Haus noch nicht gesehen hat und der aber hier ständig gelebt hat. Also eine, eine Mischung für manche aus Schockerlebnis bis hin zu restloser Begeisterung, auch ein, ein, ein es fällt auch wieder hinein in, dieses, dieses, in diese Balancen, dieses Grenzgängertum. Es spaltet von vornherein einmal, und um gleich wieder zu fusionieren. Das heißt, Unmittelbar nach den ersten Skeptikern ist sofort die, die Meinung eigentlich da gewesen, das ist eine einmalige Chance, das ist etwas Besonderes. Es gilt nicht zu argumentieren und zu hinterfragen, ob das gut oder schlecht ist. Es ist gut, weil das hier ist. Und ich persönlich finde einfach diese Symbiose und, und diese, diese Nähe altes und dann diesen modernen, einmaligen Bau als äußerst gelungen. Glaube auch, dass mein Bruder und ich, da wir auch in, in quasi ländlicher Abgeschiedenheit aufgewachsen sind, hier uns vielleicht eine Spur näher einfühlen können, wie es den Menschen mit so einem ursprünglichen Fremdkörper geht, aber was es gleichzeitig eine für eine Chance sein kann, das als das Unsere, als etwas Besonderes anzusehen. Hier sind die Zauberworte kommunizieren, koordinieren. Das tun wir, wo geht auf allen Ebenen. Und, und das ist auch eigentlich eine der wichtigen Rollen als Intendant, nicht nur Programm machen, sondern das einfach positiv zu kommunizieren.
1: Thank you and good night.